0: Bueno, comenzamos una nueva semana en Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos, como ya digo, en el título poníamos los algoritmos que nos controlan y los que nos controlarán. El que nos controlan es uno de Netflix, que vamos a comentar, pero el que nos controlarán, el que hablo del futuro, es uno muy interesante, una noticia muy interesante sobre coches autónomos. Y es que este fin de semana me he encontrado con un vídeo de una de las personas que monta habitualmente en uno de los coches autónomos de Waymo, en Phoenix, en Arizona, una de las eh, pocas zonas donde están disponibles los coches autónomos a nivel mundial, y es un youtuber que normalmente, pues digamos, está catalogando un montón de estos trayectos, docenas y docenas de trayectos, y es interesante ver cómo el coche pues, va resolviendo digamos los problemas a los que nos enfrentamos nosotros como conductores. Y en el último vídeo, eh, y es por lo que estamos hablando de ello, el coche autónomo de Waymo se queda atascado, no sabe cómo continuar. Está en una intersección y digamos que a la calle que la cruza a la que tiene que entrar, tiene que hacer un giro a la derecha, hay múltiples carriles, pero el carril de la derecha por el que él quiere ir está situado con unos conos, porque están haciendo unas obras unos metros más adelante, y no sabe muy bien cómo continuar. Entonces... El coche se para, activa los intermitentes de estacionamiento y los coches que están por detrás pues tienen que decidir qué es lo que hacen porque ellos pues, obviamente son conductores humanos y saben evitar esos conos. Entonces, dentro de ese vídeo podemos ver un montón de cosas fascinantes ¿no? porque este es el futuro, en cierto sentido, que nos se espera cuando de vez en cuando este tipo de coches sean incapaces de tomar una decisión. Primera cosa que ocurre, el sistema de Waymo... Llama automáticamente a la gente de asistencia remota de Waymo que se ponen en contacto con el viajero y le cuentan oye, ¿qué es lo que está pasando? Le preguntan, ellos pueden ver todos los datos, ellos tienen acceso a las cámaras, etcétera, Un montón de cosas. Y le dicen que no se preocupe, que se va a acercar una persona de asistencia física, digamos alguien que va en otro coche y toma las riendas del coche autónomo, porque en este caso son vehículos que sí tienen aún volante y pedales, pero simplemente están deshabilitados, es decir, que los viajeros no pueden montarse adelante. Y lo más fascinante es que como dos 3 minutos después vuelve el coche a moverse automáticamente mientras él está, digamos, al teléfono, por decirlo de alguna forma, con esta gente de la asistencia, y le dice Ay, no, es que el coche se ha vuelto a mover! Y en cuanto gira, hace ese giro a la derecha, vuelve a ver o a, digamos, identificar los conos otra vez no es que los haya dejado de identificar, pero digamos, por algún motivo, se vuelve a quedar ahí parado. Es decir, que entiende que no puede continuar e intenta pararse en un lugar seguro. Ahí ya sigue bloqueando también un poquito el tráfico, lo cual, pues hombre, nunca es una buena cosa hasta que ya por fin llega, digamos, el conductor humano, se monta y lleva al viajero hasta el final del trayecto. Entonces, dentro del vídeo podemos ver todo. Podemos ver la interfaz, podemos ver cómo es la llamada, podemos ver, digamos, cómo es este... Eh, salvamento, por decirlo de alguna forma, del de conductor humano que tiene que venir a sacar el coche de ese atolladero, en cierto sentido. Y también vemos un poco, yo creo que lo más interesante es, eh, no sé cómo decirlo, porque es la cara de tonto, la cara de circunstancias que se te queda cuando tú vas de viajero en un coche autónomo y el coche no se puede mover. Los conductores que están a tu lado que se preguntan, oye, ¿por qué se ha parado este tío con el coche aquí? Pues no, no lo saben, porque no están acostumbrados a ver otros coches autónomos en las carreteras, con lo cual entiendo que en el futuro, pues cuando vayas a ver un coche, pues a lo mejor eh, de un color especial o con unos letreros o con una banderola o lo que les pongan a los coches autónomos en algunos países, que yo supongo que muchos tendrán que ir con algún tipo de señalización específica, oye, diciendo a este coche no está conducido por un humano, pues dirás, ah, mira, se ha atascado, no, ese, digamos, se va a ser nuestro futuro en los próximos años. Así que es eso, como una sensación de impotencia, tanto por la gente que está dentro del coche, por la gente que está fuera del coche. Con lo cual... Si ese chico se pone nervioso, ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues tampoco realmente podría salir del coche porque no sabes en qué situación eh, está todo, ¿no? Entonces todo es un poco complicado. Este vídeo es fantástico, os lo dejo en las notas del episodio o en la web de Mix, donde queréis encontrarlo, a los diferentes puntos interesantes de todo este evento, incidente, accidente, como queráis decirlo, aunque todo al final... Salió bien, más allá de que el, 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 el viajero perdió como 7-8 minutos con el coche parado. Y ahora, el algoritmo actual, porque me he encontrado con un artículo bastante interesante que no se mete mucho a los detalles técnicos de los propios algoritmos. Creo que sería imposible porque solo Netflix conoce... Esa información que explica precisamente cómo funcionan los múltiples algoritmos que deciden eh, cómo mostrar y cómo ordenar el contenido que vemos cuando abrimos nuestra cuenta de Netflix. Netflix son quizás los que van más avanzados porque tienen un catálogo mucho más completo, tienen un catálogo también y digamos tienen unos grandes eh, recursos de ingeniería detrás, recordaréis, hace una década esos grandes concursos de un millón de dólares al mejor eh, algoritmo de recomendación de películas que hacía Netflix, que eran como unos grandes concursos muy populares entre la comunidad hacker. Bueno, pues en este artículo podéis entender, oye, ¿por qué hay algunas veces que unos géneros de Netflix salen arriba? ¿Por qué otras veces salen más abajo? ¿Por qué me recomienda este título nuevo? ¿Por qué me recomienda este título viejo de repente, una serie que lleva años en Netflix? ¿Por qué me la está recomendando ahora, no? Y, en general, cómo intenta tenernos, pues eso, constantemente viendo más títulos, más series, más películas, etc. Con lo cual, está bastante interesante. Echarle un vistazo. Nos vamos a órbita, nos vamos al espacio. Dos noticias rápidas. Lo primero, la sonda Zurong aterrizó en Marte, por fin, después de unos meses orbitando el planeta. Aunque dentro de la sonda hay un pequeñito rover... ...de unos 240 kilogramos, si no recuerdo mal... ...aunque no tenemos imágenes porque digamos que el rover no ha salido de su huevito... ...no ha salido del módulo de aterrizaje. En principio el módulo de aterrizaje está bien, según las autoridades espaciales chinas... ...pero quizás tardaremos 5, 6, 7 días en ver las primeras imágenes... ...cuando decidan, digamos, abrirle las compuertas y que baje por sus eh, tobogancitos... no ...como bajó la Opportunity hace un montón de tiempo... Eh, la misión va a ser de unos 90 días, vamos a ver si esto, como en otras misiones, también se alarga porque viene con carga solar, no viene con carga nuclear como las últimas de la NASA. Así que, oye, una cosa interesante, ya se convierte China así en el tercer país, en poner un rover en Marte, lo hizo Estados Unidos, obviamente, con varios en este caso, muchos de colaboración internacional, obviamente... La Unión Europea, o la ESA, se quedó un poco a las puertas en 2018, si no recuerdo mal. Y la Unión Soviética, con este Prop M en los 70, que lanzó una especie de micro rover pequeñito que iba como con unos esquís, como que parecía un poco una muñeca, además iba como con un cordón umbilical. Y no sabemos qué es lo que realmente acabó ocurriendo con este pequeño rover soviético. Eh, os dejo el enlace para que lo veáis, porque yo no lo conocía. Y ojalá que en el futuro, cuando viajemos ya de forma más común a Marte, pues alguien se encuentre esta pequeña pieza de historia, o todas estas grandes pequeñas piezas de historia. Y la segunda noticia de la órbita es que Rusia va a ser el país que va a rodar la primera película en la Estación Espacial Internacional, con lo cual la primera película rodada en el espacio, al menos algunas escenas, lo van a hacer una actriz que se llama Julia Pérez Silt, pero pronunciarlo bien, y un director que se llama Klim Shipenko. Van a viajar a bordo de una Soyuz en unas semanas hasta la Estación Espacial Internacional y grabar ahí algo. Esto es un plan que tenía también Tom Cruise, el actor estadounidense con no sé qué director, ahora mismo no recuerdo, lo comentamos en el podcast de Elon, porque iban a viajar en una cápsula de SpaceX. Y eso al final, pues no sé si está cancelado, está pausado o está retrasado, pero el caso es que les han quitado un poco el regalo. Va a ser Rusia en vez de Estados Unidos los primeros en grabar unas escenas en la Estación Espacial Internacional Tenemos muchas más cosas interesantes pero también tenemos un nuevo patrocinador y es FITO que se escribe P-H-Y-T-O es, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis que es la mejor gama de productos para cuidar tu cabello Yo antes de este patrocino he estado comprando algunos productos y son una absoluta pasada eso sí es verdad, ¿eh? Están centrados y especializados en mantener la salud y sobre todo, ojito, reducir la caída del pelo. Tienen champús, tienen muchos productos, pero especialmente ahora en primavera recomiendan una solución que se llama fitofaner, que es un complemento que se encarga de cuidarnos por dentro y que se note por fuera. Tiene vitaminas B, C, E y zinc. Esto que técnicamente no es nuevo porque llevan 40 años con la fórmula del fitofaner y la verdad es que no se tarda mucho en ver los resultados. Lo podéis comprar en la web de FITO, phyto.es, os dejo enlace en las notas del episodio, en farmacias, en comercios electrónicos, en Amazon, donde queráis. Simplemente tenéis que buscar eso, phyto, si no conocéis el nombre de FITO, pero yo creo que es una marca ya más que reconocida. Y para acabar el podcast tenemos un montón más de noticias, aún nos quedan unas cosas, un montón de cosas por contar. Hablamos de los accesos directos del asistente de Google, que ya están disponibles en España los tienes que actualizar o te los tienes que activar, mejor dicho, desde la propia aplicación de Google en Android, pero desde la beta, con lo cual tendréis que entrar en la Play Store, os dejo el enlace en las notas del episodio, entrar en el canal de la beta, instalar la beta, y ahí tenéis los accesos directos. Eso está muy bien porque te permiten hacer acciones comunes que haces con tus dedos, pues las puedes hacer ahora con voz. Abrir una pestaña en un navegador, eh, redactar un correo, buscar en YouTube, buscar en Spotify, un montón de cosas, le puedes decir, oye, Google, tal... Y lo puedes hacer sin ningún problema. También hablamos de una quinta rueda inteligente para camiones. La quinta rueda es, digamos, todo el mecanismo que conecta el semi-remolque con los camiones. Y digo inteligente porque viene con un montón de sensores que son capaces de detectar todas las vibraciones y los movimientos de la parte trasera del remolque. Con lo cual, en el caso de que se vaya a caer, por ejemplo, por un giro brusco, o sobre todo, en el caso de la mayoría de ocasiones, por que hace mucho viento, por ejemplo, pues desacopla ambas partes, con lo cual el remolque se cae, el remolque gira y se cae para un lateral, pero la cabina del camión se queda normal, se queda, digamos, de pie. Y por lo visto, esto es muy interesante, y yo no lo sabía, cientos de camioneros mueren al año por este tipo de accidentes, que el viento vuelca al camión, vuelca el remolque, porque es muy grande, y tiene una gran superficie, digamos que son unas velas, muchos lo habréis visto en las autovías, cuando hace muchísimo viento, y vais un poco vosotros en el coche un poco acojonados, diciendo, hostia, mira cómo se mueve el camión. Bueno, pues es capaz de tirar el camión entero, y claro, imagínate el golpe que tiene que ser para el conductor. Así que muy interesante esto, porque por lo visto puede salvar un montón de vidas todos los años. Hablamos también de la televisión de Galicia, que va a empezar a emitir 24 horas también a través de YouTube, lo cual me parece un paso bastante sensato. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Hablamos de Egipto, que va a agrandar el canal de Suez, para intentar que no vuelvan a ocurrir lo que pasó hace unas semanas con el Ever Given. Ya sabéis que el canal de Suez, desde 2015, está casi duplicado. Bueno, nos hicimos casi todos expertos en el canal de Suez. Y la parte inferior, digamos, la parte sur que está duplicada, que hay dos carriles o dos canales, mejor dicho, pues la nueva la van a hacer 40 metros más ancha y dos o tres metros más profunda, lo cual está bastante bien. Y luego pues van a seguir ya con los planes que tenían, que es duplicarlo hasta la entrada sur completamente. Es decir, como el 70% más o menos del canal de Suez está ahora mismo duplicado, tienes digamos uno de subida y uno de bajada, por explicarlo de una forma un poco cruda, pero no en todas partes. Hay unas partes en las que sigue habiendo un único canal. Me parece que en la parte del norte, porque ayer estuve muchísimo rato en Google Maps eh, con, mirando cómo, cómo funcionaba y cómo iba a ser el nuevo canal de Suez, en la parte norte, que ya sabéis que a la izquierda tiene el delta de Nilo y a la derecha tiene el desierto. Y es una diferencia, un contraste brutal. Me parece que en esa parte no se puede construir un segundo canal. O al menos no entra de esto dentro de estos planes. Pero bueno... Muy interesante este tipo de obras, mira oye, como nunca mejor dicho, faraónicas. Pero bueno, también hablamos de antenas de telefonía móvil, de un hacker que se ha hecho un unos mapas en tiempo real de cómo su móvil decide a qué antenas se conecta y ha creado unos mapas y visualizaciones muy chulas digamos, con los conos de cobertura de las antenas y cómo los, las operadoras deciden si hacer un cono más ancho o con un ángulo más ancho o con un ángulo más estrecho para poder, digamos, concentrar la densidad del servicio. Por ejemplo, para que apunte hacia una autovía o hacia una zona donde hay muchísimas personas viviendo para que tengan mejor cobertura. Tampoco vas a apuntar la, la, la antena a zonas donde apenas hay personas. Y sobre todo, no me quiero ir sin recomendaros un proyecto muy interesante de un altavoz inalámbrico con ferrofluidos que, básicamente, como decirlo, baila con la música. Está hecho a mano y viene, en el enlace que os dejo en las notas del episodio, todos los pasos que ha tomado la persona que lo creó y es bastante chula. Básicamente, en un líquido en suspensión, metes este ferrofluido, que ya sabéis que reacciona al electromagnetismo, luego le pone unos controladores que separan digamos, la amplitud de los sonidos, por una parte la envía para los altavoces, para que suene, y por otra parte lo convierte en electromagnetismo para poder mover ese ferrofluido. Y el resultado es bastante chulo, porque básicamente tienes ahí una especie de cosa viscosa bailando, un poco como una especie de visualizador físico. De esos del Winamp y del Windows Media Player de hace un montón de años. Bueno, pues la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Está muy chulo. En fin, con esto nos despedimos. Como habéis visto, un episodio muy completo, muy variadito. Muchísimas gracias a todos por estar ahí conmigo, con Mixio también. Una semana nueva, una semana más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.